0: Nachdenkseiten. Die kritische Website. Von anhaltender Beifall. Die Abgeordneten erheben sich zum Aber der Putin. Ein Artikel von Albrecht Müller. Der russische Präsident hat am 25. September 2001 im Deutschen Bundestag eine Rede gehalten. Sowohl das Video als auch das Wortprotokoll des Deutschen Bundestages sind im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Putins Rede war oft von Beifall unterbrochen. Im Wortprotokoll heißt es am Ende, anhaltender Beifall, die Abgeordneten erheben sich. Nicht nur die Abgeordneten der damaligen Regierungsparteien SPD und Grüne, auch die Mitglieder der CDU-CSU-Fraktion und der FDP zeigten ihre Zustimmung zur Rede des russischen Präsidenten. Was ist inzwischen passiert? Warum ist aus der damals propagierten europäischen Zusammenarbeit von Lissabon bis Vladivostok Feindseligkeit und Aggression geworden? In den nächsten Tagen werde ich darauf zurückkommen und an Medienprodukten zeigen, wie der Wiederaufbau der Konfrontation praktisch geschieht. Zunächst rege ich an, dass Sie sich zum Verständnis des Geschehens diese Rede anschauen oder sie lesen. Sie ist ein bedeutsames historisches Dokument und zugleich ein Hinweis auf den seitdem eingetretenen Verlust an Vertrauen, an Zusammenarbeit und an Chancen für beständigen Frieden. Die Rede war im Übrigen auffallend getragen vom Willen der Verständigung. So kann man jedenfalls die Tatsache interpretieren, dass Putin bei seiner Rede freundlicherweise ausblendete, was zum Zeitpunkt September 2001 schon an Unfreundlichkeiten von Seiten des Westens gelaufen war zum Beispiel die Ausdehnung der NATO, zum Beispiel die militärische Intervention im ehemaligen Jugoslawien. Hier ein paar Stichworte zum Inhalt der Rede Putins vom September 2001 vor dem Deutschen Bundestag. Die Berliner Mauer war ein Unheilsymbol, ein Symbol für die Spaltung Europas. Ein einiges Europa könne zur Sicherheit in der Welt beitragen. Putin plädiert für gute Beziehungen zu den USA. Er bedauert die Katastrophe vom 11. September. Putin spricht vom islamistischen Terror auch im Bereich der früheren Sowjetunion. Hier klingt deutlich Sympathie für die in gleicher Weise betroffenen Vereinigten Staaten von Amerika an. Putin meint, der Kalte Krieg sei vorbei. Diese Einschätzung entsprach der damaligen Atmosphäre. Putin plädiert für eine internationale Sicherheitsarchitektur. Die europäische Zusammenarbeit könne auch helfen, interne Probleme zu lösen. Er hebt hervor, dass in Russland die Ausgaben für Soziales, inzwischen die Verteidigungsausgaben, übertreffen. Er betont die besondere Nähe zwischen Russland und Deutschland. Und die Rolle der Deutschstämmigen in Russland. Alle Europäer würden in Russland Deutsche genannt. Große Bedeutung für unsere Beziehungen hätten die Literatur und der Austausch der Literatur gehabt. Es gäbe noch viel Spielraum für die deutsch-russische Zusammenarbeit. Wir schlagen heute eine neue Seite zum Aufbau des Europäischen Hauses auf, meinte der russische Präsident am Ende seiner Rede am 25. September 2001. Inzwischen leben wir in einer anderen Welt. In einer Welt der Konfrontation. Diese Veränderung ist vor allem mit Hilfe einer penetranten Propaganda bewirkt worden. Das werde ich, wie zuvor schon angekündigt, in den nächsten Tagen bei besonders markanten Beispielen des Wirkens von Politik und Medien belegen. Dabei wird auch sichtbar werden, dass Äußerungen des einen über den anderen schon jedes Maß eines einigermaßen anständigen Umganges miteinander überschreitet und gefährlich werden können. Es folgt ein wichtiger Auszug aus meinem Buch Glaube wenig hinterfrage, alles denke selbst. Der Text wurde 2019 veröffentlicht. Das Kapitel heißt Geschichten verkürzt erzählen. Mit der Methode, Geschichten verkürzt zu erzählen, werden viele Menschen unentwegt in die Irre geführt. Sie bestimmt über weite Strecken die öffentliche Debatte. Auf Basis dieser Manipulationen werden reihenweise politische Fehlentscheidungen getroffen und gedeckt. Typische Beispiele sind, wenn hierzulande über das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland berichtet und gesprochen wird, dann wird die Tatsache, dass West und Ost 1990 gemeinsam vereinbart haben, sich nicht mehr zu bedrohen und das Verhältnis auf die Idee der gemeinsamen Sicherheit zu gründen, häufig weggelassen. Es war vereinbart worden, abzurüsten. Jetzt wird so getan, als gäbe es diese Verabredungen nicht, ja, als gäbe es die gesamte Entspannungs- und Friedenspolitik nicht. Und natürlich wird auch vom Bruch der gegenseitigen Versprechen nichts erzählt. Nichts davon, dass schon die Ausdehnung der NATO bis an die russische Grenze ein übler Vertrauensbruch war. Nichts davon, dass und wie der Westen in der Amtszeit des russischen Präsidenten Jelzin in die inneren Verhältnisse Russlands hinein zu regieren versucht hat. Von diesen unglaublichen Machenschaften hat Naomi Klein in ihrem Buch »Schockstrategie« eindrucksvoll berichtet. Das Buch ist 2007 in Deutschland erschienen und wurde erstaunlich erfolgreich vergessen gemacht. Das wird bei der Beurteilung der russischen Politik und insbesondere des Präsidenten Putin alles Mögliche angeführt aber nicht die Tatsache, dass Putin im September 2001 in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag teilweise in Deutsch weitreichende Angebote für die Zusammenarbeit gemacht hat. Das passt aber nicht ins Bild. Deshalb wird es nicht berichtet. Genauso wenig wie die betretenen Gesichter deutscher Kabinettsmitglieder von Joschka Fischer bis Otto Schily, denen man anmerkte, dass ihnen diese Friedensofferte nicht in den Kram passt, weil ihre amerikanischen Freunde sie auf Konfrontation eingestimmt hatten und haben. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.